0: Соловей по праву считается лучшим певцом нашей страны.
1: Орёт так, что вы его не перепутаете ни с кем.
0: Ты думаешь, что это продюсерский, да, проект чисто? Опачки.
1: Это какая-то ворона-металлист. Ракушка почти, воракушка, очень красивая.
0: Видел Соловья глазами? А Витя видел?
1: Витя видел? Витя видел, да.
2: Прямо скажем, это название нашего подкаста, не будем скрывать.
1: Остановись. Смотри, вон в том кусте, нет, чуть-чуть левее.
0: Привет, это подкаст Вить видел подкаст, в котором мы рассказываем невероятные истории о птицах и о том, как этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко, я бердвочер. Это значит, что я очень люблю птиц. Везде беру с собой бинокль, специальное приложение, где отмечаю птиц. Я, наверное, разбираюсь в птицах лучше, чем обычные люди, которые не бердвочеры, и всегда стараюсь узнать о них побольше.
1: Привет, я Ника Самоцкая, я орнитолог, то есть тот человек, который изучает птиц, и я стараюсь, чтобы как можно больше людей узнали о них.
2: А я Сережа Дмитриев, я редактор «Гусь-гуся» этого подкаста. Его сокращаю и помогаю ребятам делать интересным.
0: Друзья, перед тем, как мы начнем, я напомню, что в прошлом выпуске, который был посвящен ласточкам, была небольшая задача. Нужно было по голосу определить птицу. Многие прислали свои ответы на этот вопрос. Там были и правильные, и неправильные. В общем, всем спасибо за ответ в любом случае. А, -а, а теперь, внимание,
1: дятловая дробь. Итак, правильный ответ. Птица, которую мы включали в прошлом выпуске, как будто бы нас спрашивает, Вить, увидел?
2: Прямо скажем, это название нашего подкаста. <laughs> Не будем Это скрывать. название
1: нашего подкаста, да. И правильный ответ – это обыкновенная чечевица. Это птица размером с воробья, а самец у нее ярко-красный, как алое солнце на закате дней.
2: Класс. Красиво, Ника.
0: И мы, конечно, запишем уже в этом сезоне про чечевицу эпизод, но сегодня мы поговорим о другой птице, тоже хорошей, а новая загадка будет в конце этого выпуска. Но сначала в эфире Витю видел новости. 11 часов 54 минуты по Регии.
1: 10 часов 54 по Камбургу.
0: 12.54 Вт
2: в секунду, так и есть.
1: Под Белиси.
0: Ну что ж, мы начинаем наш новостной выпуск и первая новость. Александр Борзенко впервые в жизни не взял в поездку бинокль, потому что у него был слишком маленький рюкзак. Какой Сейчас мы поинтересуемся, мы спросим у Александра Борзенко, отказался ли он от бирдвотчинга без бинокля. Алло, Александр, вы нас слышите? Да, я слышу, здрасте. Вы отказались от бердвочинга без бинокля? Нет, я бердвочил без бинокля, и это было вполне круто. На самом деле мы гуляли с моим братом Андреем, который тоже бердвочер. Мы были оба без бинокля, но гуляли с нашей бабушкой. Это все было в городе Ганновер. Ганновер находится в Германии, неподалеку от Гамбурга, где живет Ника, но я был всего на два дня, поэтому, к сожалению, мы не могли бы пересечься. Моей бабушке исполнялось 90 лет, и поэтому было бы странно, если бы я уехал. И, слушайте, на самом деле это было довольно интересно, потому что когда ты без бинокля, ты больше слышишь как будто, да, и у тебя меняется немножко, ну, восприятие, что ли, природы и птиц. Из интересного мы видели «Горехвостку чернушку». Я очень люблю, когда птица вот в каком-то супер суперклассическом биотопе, вот как типа пишет в «Определителях» про «Горехвостку чернушку», что она любит старые каменные здания, потому что это скальный вид, и мы ее встретили на старой немецкой церкви, и она там летала, и даже пела для нас. Это было очень круто. Такие новости. Класс. Передаем слово нашему корреспонденту из Еревана Сергею Дмитриеву.
2: Добрый вечер, Александр. Рад вас слышать. У нас в Ереване солнечно, сейчас плюс 24 градуса по Цельсию.
1: Ничего себе.
2: А по Фаренгейту? И намного больше по Фаренгейту. К ночи, правда, немножечко холодает, но вообще-то очень тепло. Тут много птиц, но в основном все эти птицы воробьи. Каменные. Каменные воробьи, судя по моему определителю, существуют в целом на Кавказе, но, видимо, в горах. Из новых для меня птиц я открыл для себя черных дроздов. Все началось с того, что я проснулся от громкого ора за окном, но не понял, кто это. Не смог установить Предположил, но не понял. Потом я гулял и слышу, как прямо вот на квартал вокруг разносится примерно одинаковая, повторяющаяся песня, не похожая ни на воробья, ни на вот это все. прям песня. Прямо вот, вот поет кто-то. Орет практически. В конце концов я открыл. Чёрных тростов. Их много. В парках, в садах, просто во дворах. Я уже знаю, как они орут, когда им страшно, и как они поют, все исследовано. Кроме того, сегодня я видел сразу двух птиц, которых до этого не определял. Я думаю, что вначале я видел молодого скворца, но я не уверен точно. Я видел его не очень долго, и он был не черный, взрослый, а коричневый, юный, маленький. Это мог быть не скворец, я а мог ошибиться, потому что не очень долго его смотрел и слушал.
1: Могла быть самка Черного дрозда. Она тоже коричневая.
2: Могла быть тоже. Но там, мне кажется, была совсем другая песня. Там была песня, у которой в конце были какие-то нехарактерные, как мне казалось, хотя, может, я ошибаюсь. Может, я ошибаюсь, ты раздаст звуки? Может, это просто была самка Черного дрозда. Я еще, еще исследую этот вопрос. А прямо перед тем, как я вошел, вот сейчас, вот, опаздывая уже на запись, вошел в квартиру, в которой я пишусь. Я отправил кружочек моим коллегам, Александру Борзенко, Нике Самоцкой, и Ника определила, что в саду я слышу зяблика и вижу. Видел первого в жизни зяблика. Конечно же, не первого, но я просто никогда не обращал внимания на птиц, потому что я обычно хожу и просто в своей голове существую. А теперь вот э, осознал зяблика.
1: Нам обязательно нужно будет сделать выпуск про зяблика.
2: Ладно, Ника, сделаем. Стрижи еще. Мы были осознанно летают тут в количестве стрижи.
1: О, круто! Уже прилетели, к нам еще нет.
2: Во все, во все. Все думают, что это ласточки, собственно говоря. Как обычно. Но это стрижи, я уверен. Вот.
1: И про стрижей нам тоже нужен выпуск.
0: Круто. Теперь новости из Гамбурга от Ники Самоцкой.
1: Здравствуйте, Александр Борзенко. Я нахожусь в Гамбурге, Германии. Недавно я шла через парк к метро, посмотрела наверх и увидела в дереве гнездо вороны со свисающей оттуда длиннющей цепью. Это какая-то ворона металлист.
2: Ворона рога.
1: Серьезно, огромная цепь, которая просто висит. Оттуда торчит хвост не из цепи, из гнезда торчит черный хвост. Вороны здесь, я напомню, черные, они серые, как в Москве, например, или в Питере. Вот меня просто глубоко поразило это.
0: Ой, слушай, я, кстати, понял, что я тоже видел удивительную картину, связанную с черными воронами, когда ехал в аэропорт уже, то есть я уже шел к самолету э, в Берлине и увидел кучу черных ворон, они летели там, не знаю, ну, 7-8, э, не стаи, а так скажем, ну, неподалеку друг от друга, и у них у всех, у всех, без исключения, был в клюю материал для гнезда, какие-то клачки травы какой-то или сена или что-то такого, они все летели в одну сторону и было ощущение, что они строят вместе какую-то Вавилонскую башню или что-нибудь. На самом деле ужасно интересно, потому что тот материал для гнезда, который они несли, он не был похож на тот материал, который я ждал бы увидеть у серых ворон. Серые вороны обычно с ветками летают, а тут что-то было более мягкое. Что ж, наши новости подошли к концу, и мы переходим к главной теме. Вы знаете, сегодня совершенно особенный день, у нас совершенно особенный эпизод, потому что сегодня... Он
2: про твою любимую птицу. Потому что
0: мы записываем, да, это про мою любимую птицу. Во всяком случае, это одна из моих любимых птиц. И это соловей.
2: Соловей мой, соловей.
0: Звучит композиция «Соловей».
1: Соловей, соловей, соловей". Дашечка, Сложно найти кого-то, кто более известен в культуре европейской.
2: Да, действительно, соловей же суперпопулярен, это правда. То есть вообще все знают, что соловей поет очень красиво и символизирует сладкоголосия
0: Да, я думаю, что на самом деле все, кто нас слушает, представляют себе, что Соловей это какая-то птица, которая умеет очень красиво петь, потому что мы говорим даже вот он или она поет, как соловей. Или заливается, заливается соловьем Заливается
2: соловьем. да. Вообще, петь или заливаться, разливаться соловьем, согласно малому академическому словарю, говорить о чем либо с жаром, с увлечением
1: красноречиво.
2: Да. Я вам расскажу сейчас, как устроены старые пластинки «Голоса птицы. В
0: Советском Союзе были такие пластинки.
1: Фирмы «Мелодия». Наверное, с записью да?
0: голосов, да, фирма «Мелодия», наверное. И они устроены так. Там такой человек с очень таким томным голосом, бархатистом говорит «в лесу заливается пеночка». И потом, значит, там «голос пеночки». Надо сказать, отличный голос пеночки. Я много слушал таких пластинок уже сейчас, просто найдя их там где-то в каких-то стримингах в Ютьюбе. И он обычно говорит там про соловья, что «Соловей по праву считается лучшим певцом нашей страны. Послушайте его тоненький голос».
1: Тоненький, нифига себе тоненький. Ну, это так, Голос, я так вот на ходу
0: б... импровизирую, может, нет.
1: Вот защелка чародей леса соловей. И, кажется, будто притихший лес, только и ждал его первый трели. Ожило, затрепетало. Ну и
2: вопрос, назревает вопрос, да. на который я пытался ответить даже уже в жизни несколько раз с того момента, как стал э, с вами записывать этот подкаст. Правда ли он так хорош, этот соловей? Не что он так красиво поет.
0: Ты думаешь, что это продюсерский да, проект чисто? То
2: есть это... Он поет под фонограмму,
0: на самом деле, что
2: это... Да, да, возможно, он поет мимо нот, а потом его звукорежиссеры, вот наш, может, Дима Демогудничев, так и говорит. Автотюну просто, чисто автотюну. Просто тюнет, да, правит, чтобы все в ноты было. Нет, ну правда, на самом деле это вопрос.
1: Да, давай... Ответим на этот вопрос в конце. А пока я хочу рассказать про свое, возможно, самое первое воспоминание о Соловье. Когда я была маленькая, мама читала мне на ночь книжки. И одной из этих книжек была сказка Ханса Кристиана Андерсона, которая так и называется «Соловей». Сюжет там простой. В Китае жил Соловей, и он пел так потрясающе и так красиво, что... Император пригласил его к себе во дворец, и у него выступали слезы, когда он слушал соловья. А потом привезли заморскую игрушку заводного соловья, который умел только одну песню петь как шарманка. И придворные, вместо того, чтобы просить настоящего соловья спеть, они прокручивали эту шарманку по кучу раз в день и не заметили, как соловей улетел. И потом, когда император лежал уже умирая, соловей прилетел к нему и прогнал смерть. И сказал, что слезы императора, когда он слушал песню Соловья, были самой лучшей наградой для певца. Потом я уже узнала, когда выросла и стала орнитологом, что Соловей-то в Китае не живет. Ого. Ага. Да. И, скорее всего, конечно, Ханс Кристиан Андерсен об этом не знал. Вот Интересно, что когда китайский император попросил придворных пойти и найти соловья в саду, чтобы пригласить его во дворец, придворные долго не могли его найти, а когда нашли, очень удивились, потому что фантастический певец оказался очень невзрачный снаружи.
2: Вот это да. То есть соловей некрасив, ты утверждаешь?
1: Я считаю, что он очень красив, но для обычного человека это просто коричневая птичка.
2: Неприметная птичка.
1: Да, и сейчас я предлагаю перейти к нашей рубрике «Бери блокнотик и дуй в поле».
2: И научиться отличать соловьев от других птиц. Первое, что нужно понять –
0: Соловьев, как и многих других птиц, гораздо легче услышать, чем увидеть.
1: Это маленькая птица, грубо говоря, размером с воробья.
0: Да, М -м. и поэтому иногда бывает так, вот, знаете, стоите у куста какого-нибудь, там просто оттуда, как будто кто-то там забыл колонку на полную дурь, там играет соловей. И... Ты смотришь, так сяк, и вроде ты смотришь прямо в источник, в центр этого звука, но никого не видишь. Жесть. Это для соловья обычная вообще история. Но я все-таки несколько раз видел соловья глазами, и в частности видел, как он поет, так запрокинув голову. А Вить увидел? Вить увидел, да. Ну, в общем, про внешность Соловья, ну что сказать, он. Вот есть такое понятие, форма тела да, в смысле, что он такой чуть-чуть вытянутый, у него достаточно длинный хвостик, достаточно длинный клювик. А вот если воробей кажется таким кругленьким и пухленьким, то соловей скорее такой более... Изящный, можно сказать, более такой вытянутый.
1: Соловей похож на маленького дрозда. Раньше даже их относили к дроздовым, а потом оказалось, что не дроздовые они, а мухоловковые, отдельный род соловьи. Люсциния по-научному. Это коричневая птичка с таким немножко красноватым хвостом длинным, который она любит задирать наверх. Прыгает обычно в нижней части леса в листве шарится например в кустах прыгает и у нее огромные черные глаза печальные большие черные глаза чтобы лучше видеть в полутьме таком подлеска угу.
0: брюшка у нее достаточно светлая и такие небольшие довольно тусклые пестрины по груди расходятся но это действительно... если мы говорим
1: о нашем соловье обыкновенном. Да-да-да. Вообще род Люсциния, соловьи, включает четыре вида, но самые известные из них – это два. У наших соловей с средней полосы России, так скажем, это обыкновенный соловей. У него на груди пестринки такие. Они почти незаметны, если специально не сглядываться, их не видно. Но, скажем, там, в Москве и в Питере, другого нет. А если вы слушаете нас откуда-нибудь из Европы или Юга, или Средней Азии то у вас, скорее всего, живет южный соловей. Это близкий родственник нашего соловья. У него этих пестрин нет. Еще есть один э, соловей, называется воракушка. Он совсем другой и его узнать очень легко, потому что у него
2: воракушка почти. Воракушка, воракушка очень красивая. Да.
1: Один мой студент говорил воракушка. Да, воракушка немножко другая. Воракушка как раз не прячется, у нее яркая. Синяя грудка, которую она любит демонстрировать, самец. Он сидит на верхушке куста и громко поет. И у него посреди этой синей грудки есть звездочка либо беленькая точечка, либо рыженькая точечка. Так и называется: белозвездная морфа по-научному. Или краснозвездная морфа. Варакушка.
2: Я обожаю
0: варакушку.
1: Варакушки офигенные, да.
2: А это мы обсудили трех из четырех, правильно? Или я пропустил кого-то?
1: Да, четвертый живет в Гималаях. И называется страшным словом Хадсония. Вот это да. По латински тоже классно. Люциния феникуроидис называется. И если вы подкроете э, Хадсонию в Википедии, вы увидите э, такую странную птичку черную с белым пузом и ярко-желтым пятном на хвосте, которая вообще не похожа на нашего соловья и на воракушку.
0: Слушай, а есть же еще тугайные соловьи.
1: А, это другой род. Вообще, соловьев много разных, их несколько родов мы сейчас говорим только про род люсциния, то есть про род соловей. Угу. А есть еще соловей-свистун, например.
2: Ошибусь ли я, если скажу, что э, этих птиц, например, соловьев-свистунов, раньше считали, ну, прям соловеями-соловьями, -соловьями, очень близкими родственниками, вот тех соловьев, о которых мы говорим сегодня. Но в последнее время пришли к выводу, что они все-таки отличаются. И... Переместили их в другом. Они немножко
1: другие, да. Они все еще близкие род. родственники, но, но перенесли, да. Мы большую часть будем говорить про обыкновенного соловья, потому что это самый известный соловей. Чуть-чуть поговорим про южного, чуть-чуть поговорим про, про ракушку.
2: И про четвертого соловья вообще не будем говорить.
1: Его у нас нет. Это нужно специально ехать в Гималай.
2: Что нужно знать
0: еще о Соловьях? Мы поговорили про внешность, про голос. Еще чуть позже поговорим. Отдельно мне хотелось бы еще сказать, что Соловей птица перелетная. И то, что называется дальний мигрант. Они летают достаточно далеко.
1: Помните, в одном из выпусков мы делились новостями, и я рассказывала, что ездила в Танзанию. Так вот там я видела зимующих как раз соловьев и южного соловья и обыкновенного соловья
0: класс. А они там тоже поют на зимовке? Вот интересно.
1: Они запивают немножко, да. Чуть-чуть. Угу. Да, соловьи прилетают в начале мая примерно и поют где-то до середины июня.
2: В Европу. Да,
1: в Европу. И...
2: и в европейскую часть России.
1: И в Россию, да. Например, обычно на 9 мая уже есть соловьи
2: часто бывает так что птицы
0: прилетают и они сначала не супер громко поют они как бы распеваются я вот много раз в том числе в этом году видел, например зябликов которые как будто так начинают петь но быстро так замолкают и еще ну вот просто вот как будто они репетируют
2: робкие зяблики.
0: да ну вот мне кажется что с соловьями может быть та же история пока они наберутся храбрости и полностью заявит права на свою территорию, потому что, напомню, таким образом самцы сигнализируют другим самцам, что они заняли и контролируют эту территорию. Соловьи, как мы сказали, относятся к мухоловковым. И как вы думаете, что же они ловят? Мух бинго. Но на самом деле не только мух. Но да, они, это насекомые ядные птицы.
1: Но они не совсем как большинство мухоловок, потому что мухоловки ловят насекомых в полете. Это такие воздушные эквилибристы. Надеюсь, что мы еще успеем поговорить про мухоловок.
2: Филибристы – это такие люди, которые умеют балансировать очень круто на веревке.
1: Вот, они в воздухе это делают, они кувыркаются в воздухе, завершают фигуры высшего пилотажа и ловят, значит, в полете этих насекомых. А соловьи ведут себя как дрозды, они роются в лесной подстилке, то есть в листьях, они прыгают по земле и ищут всяких червяков, всяких пауков, все, что ползает на земле
0: теперь давайте поговорим про самое главное наверное про голос соловья ну не то что это самое главное просто обычно у людей тема со соловьев всегда ассоциируются с вот, голосом с пением и так далее
1: Соловей орет так, что вы его не перепутаете ни с кем. Это самая громкая из певчих птиц наших. Это невозможно. У меня, например, с ним личные счеты, потому что я занималась биоакустикой и записывала песни камышовок, которые тоже поют по ночам.
2: Это наука о том, как звучат звери, правильно?
1: Да, да. То есть я ходила с микрофоном и записывала камышовок. Это такие маленькие птички, про которых мы. Возможно, когда-нибудь вам тоже расскажем, отличать их друг от друга, это уже такой высший пилотаж, это не так просто, как ä, тех птиц, про которых мы рассказываем сейчас.
2: Тут мои соболезнования всем, кому, как и мне, не просто уже сейчас различать даже тех птиц, о которых мы уже рассказали. Я с вами, коллеги.
1: Это придет с опытом. Так вот, соловей, если начинает петь рядом, когда я записываю кого-то другого, он перекрывает просто все. У него огромный диапазон... Частот, Чистота – это, как это объяснить? Бывает высокий звук,
2: бывает низкий звук. Отличие да, высокого да. от низкого, они отличаются чистотой.
0: Это пишется частота, а не чистота.
1: Да. Соловей может петь на очень низких нотах, что большинство птиц не умеет, да.
2: Соловей
1: мой. И на очень высоких нотах. Соловей Диапазон нашей речи – практически укладывается в диапазон соловья. И в том числе благодаря этому пение соловья кажется нам таким близким и красивым. Потому что многие птицы поют очень на высоких частотах и дребезжат. И, скажем, если человек уже в возрасте, то он может даже и не слышать этого. И часто какие-нибудь писки пеночек кажутся как будто бы скрипом по стеклу или зарянки. Такие птички тоже есть. И мы про них тоже сделаем выпуск.
0: Соловьи поэт очень громко и очень разнообразно. Один из признаков, по которым я определяю то, что поэту именно Соловьи, это как раз разнообразие его песни и отдельные элементы, которые называются колено. Вот э, есть просто конкретно колено, которое я хорошо узнаю.
2: Колено – кусочек песни.
1: Кусочек песни, да, отделенный паузами. Смотрите, вот давайте послушаем песню Соловья. Несколько вариантов. Допустим, один вариант. Второй вариант. Третий вариант. Это все обыкновенный соловей. Из чего состоит песня «Соловья»? Сначала... Идет такая серия коротеньких звуков. Потом идет самая красивая часть, называется запевка, за которую ценили соловья. Потом идет серия трелей. Послышите, а у нас что такое тек-тех, потом тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И эти тук-тук-тук может быть разные. Это трели как раз. Они бывают разные. Вот, то есть трели идут с серией. И
2: трель – это когда отдельный отрезочек повторяется много раз.
1: Это такой вот ту 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 -та. Они бывают разные. Это интересно, потому что, когда не было телевизора и даже не было еще радио, люди очень ценили певчих птиц в качестве домашних животных. И соловьи были очень популярны э, в клеточном содержании. И в старых московских трактирах купленные за какие-то бешеные деньги по тогдашним меркам. А соловьи устраивали вечерние концерты, и люди приходили, специально собирались, десятки слушателей, чтобы послушать выдающихся певцов.
2: Одного какого-то соловья в одном трактире, или там прям хор собирали из
1: нескольких? Обычно одного. Обычно одного, потому что хорошего певца найти сложно. Вообще у хороших певцов бывает 20-23 типа песни. У обыкновенного соловья это прям очень хороший певец. Это уже такой взрослый соловей, потому что соловьи учатся uh -huh. э, дольше, чем другие птицы многие. Мы еще поговорим про обучение песни, там интересно тоже стоит рассказать. Вот. То есть соловей должен быть взрослый, уже опытный. У, у него должны быть определенные эти колена. Вот эти трели называются коленами тоже. Uh -huh. У таких самых начинающих певцов это обычно 7-8 типов песен. Это считается мало и не очень. Вот. И у такого середнячка где-то 12-14 типов песни. И очень важно, чтобы Соловей все эти значит, свои колена произносил четко, не путал их, не торопился, значит, четко с чувством с расстановкой их произносил. Это считалось признаком хорошего певца. И концерты, эти соловьины в трактирах, они были бесплатные для слушателей. А вот чтобы повесить клетку с учеником то есть с другим самцом-молодым, которого хотели обучить у маэстро да, это уже стоило довольно дорого. И, по воспоминаниям некоторых современников, соловьев, этих учеников, проносили в специально устроенных шляпах, чтобы не платить.
2: То есть, вот это. у тебя есть соловей, и ты просто не владелец трактира этого а просто человек. У тебя есть соловей. Ты хочешь, чтобы он научился красиво петь. Тебе нужно найти угу. соловья, который уже умеет красиво петь. Да. Например, в трактире, где его держат. Да. Но принести своего соловья открыто, чтобы он научился, будет очень дорого. Да. И поэтому ты иногда можешь принести его по-тихому в шляпе, чтобы никто не заметил.
1: Да. Обустроить шляпу, чтобы он там сидел и слушал. Потому что молодые соловьи учатся у старых соловьев петь.
2: У матёрых соловищ. У
1: матерых, да. Причем раньше было очень престижным быть знатоком в соловьиного пении. И во старом значит, словаре русского языка есть описание этих колен, и у Тургенева есть описание этих колен, и, к сожалению, у них же не было диктофона, и ничего у них не было, чтобы записать. Поэтому мы знаем, как оно должно было как бы звучать по описанию, но мы не знаем точно, какие это сейчас колена и сохранились ли они. Вот эти вот знатоки, они называли себя охотниками, и они могли отличать кучу разных колен. И там совершенно удивительные были названия этих колен. Например, «Кукушкин переплет, «Бульканье», «Клыканье», «Дробь», «Раскат», «Пленканье», «Лешего дудка». Очень интересно. «Гусачок», юлиная стукотня», «Оттолчка», «Свисты», «Трели», «Стукотни». И их очень было много. И сейчас мы, к сожалению, не знаем, какие именно имелись в виду. Класс. Очень было удивительно. Класс,
2: очень интересно.
1: Да.
0: Интересно, что у людей какие-то такие свои рейтинги, они там придумывают, что они ценят, какие свойства соловьиного пения, но не надо забывать, что соловьи поют не для людей. Хотя вы будете смеяться... Не для китайских императоров, в частности. Да, вы будете смеяться, но действительно многие считали, что, грубо говоря, Бог создал птиц с такими прекрасными голосами для усложнения человеческого слуха. Но на самом деле птицы поют, как мы много раз говорили, со своими целями. Чаще всего бывает так, что самцы поют, чтобы обозначить свою территорию привлечь на эту территорию самок и выполнить важное назначение своей жизни, а именно дать потомству и передать дальше свои гены. То есть, грубо говоря, какая-нибудь самка слушает пение соловья да, самца, ну и как-то там оценивать, стоит ли с ним приходить на его участок или не стоит, стоит с ним заводить потомство или не стоит. И считается, ну, во всяком случае, есть такая гипотеза, я не знаю, насколько сейчас она прям четко подтверждена, потому что я видел разные мнения на этот счет, разные данные, что чем разнообразнее у него пение, тем он более здоровый, тем он круче, тем он опытнее, значит, он надежный партнер. Mm -hmm.
1: Да, у птиц все немножко не так, как у людей. У них очень короткая жизнь. Соловьи, например, живут в природе 2-3 года иногда чуть дольше, но реже. Вот. То есть человек может себе позволить побыть с одним партнером, ему не понравилось, он поменял партнера. Вот, у перелетных птиц, вот ты прилетел весной на место гнездования, тебе нужно срочно выбрать партнера срочно отложить кладку, срочно вывести птенцов. И очень важно выбрать правильного партнера, сильного, и самцы соревнуются между собой, кто лучше по разным параметрам. Можно, например, отрастить большой хвост, как у Павлина. Если у тебя самый красивый хвост, то у тебя лучшая демонстрация, то ты самый классный. У тебя, значит, будет больше самок. Или самки тоже различаются по качеству, у них тоже есть свои сигналы. Вот, ну, вот
2: Такое «качество» прям
1: страшно. Ну, это научный термин, к сожалению, и животноводческий термин, да, то есть качество там быка, например. Не всех быков допускают до размножения фермера. Скажем, если он хилый, слабый, больной, то его не допускают, он некачественный. К сожалению, вот такое. Немножко циничный подход.
0: Про людей надо еще сказать, что ты сказал, что человек может себе позволить менять партнеры. Главное, что человек может позволить не производить потомство. То есть как бы... Да, да. Вот. А у соловьёв все немножко иначе.
1: Да, это так. Вот
2: интересно, интересно. Неужели нет соловья, который такой... Мне не нужны дети. Я child free. Child free, да. Но он
1: поёт такой child free, child free, child То есть размножаются не все птицы в популяции, Иногда э, бывают птицы, которые не размножаются, помогают другим, скажем, кормят птенцов,
2: Класс. чужих.
1: В этом всем очень много интересного, и у нас, к сожалению, нет времени, чтобы прям рассказать про разные стратегии разных видов. В общем, если у тебя есть какие-то яркие пятна, то тебе нужно их демонстрировать, показывать, и ты сидишь где-нибудь на вершине куста и все это, значит, показываешь себя, там, раздуваешь перышки. Вот. Но если ты незрачная птичка, которая поет из середины куста, единственное, что ты можешь сделать, это сделать классную песню. И соловей умеет петь классные песни. Песню может быть классной по разным параметрам. Она может быть классная по громкости. У соловья очень громкая песня с низкими частотами. Как будто бы они знают этот закон, что скорость затухания звука, чем ниже частота, тем она меньше, то есть низкий звук. Такой, о, -о, -о. Тоже, распространяется о -о -о. дальше, чем высокий, такой. Э -э.
2: <с donors> Поэтому, если вы слышите где-то очень вдалеке музыку, то вы, скорее всего, слышите ее басы.
1: Такой, да, вот он дует, тут, тут, тут. Да. Вот. И второй параметр, который вы можете улучшить, это разнообразие. Чем лучше вас память, тем Разнообразнее у вас будет песня. У них нет ярких пятен покраски никаких, то есть они довольно незрачные, они прячутся от хищников лучше, потому что они коричневые, зато у них такое классное пение. И по ночам самки ходят и слушают, кто где, как, поет. Дальше делает свой выбор. Да. То есть самец uh -huh. сидит обычно на одном месте, он занимает территорию, поет, а самки ходят. Ученые даже вешали специальные приборы, следящие за самками передатчики и смотрели, как они перемещаются. Оказалось, что они перемещаются в основном ночью, когда вот как раз самцы сидят на одном месте и поют. Самки между ними перемещаются и смотрят, кто классный, кто нет.
2: Класс. По клубам ходят практически, по концертным площадкам.
0: Ника говорила, как разные держатели соловьев продавали уроки своих певцов. Метров. Своих метров, да. Действительно, и в природе тоже есть такой процесс обучения, и у разных птиц обучение устроено по-разному. Кто-то, например, очень быстро отрывается от родителей и вообще особо ничему так специально не учится и действует больше, опираясь на какие-то врожденные свои инстинкты и вот заложенные механизмы поведения. А кто-то, наоборот, очень сильно полагается вот на этот процесс обучения. И те птицы, у которых сложная песня, они часто именно учатся этой песне. И обучение — это в основном, конечно, просто подражание. Да, ну, в общем, как и у людей. Мы тоже, когда учимся, мы пытаемся подражать. У соловьев тоже как бы птицы учатся друг у друга. И более того, иногда соловьи включают в свои песни совершенно не птичьи мотивы. Как скворцы. Ну, как и скворцы, да. Не так, наверное, у них развит этот механизм, но у Соловьев тоже есть пересмешничество.
1: Смотрите, очень много исследований сделано на южных соловьях, потому что южные соловьи гораздо более продвинутые певцы. У них репертуар порядка 200 типов песни по сравнению Что? с нашими. Да, наши гораздо меньше.
2: У наших сколько-то было там, 30 сколько-то, 40 сколько-то обыкновенно?
1: У наших 20-23, у хороших певцов, прям совсем хороших. Mm -hmm. Вот, то есть наши слове поют поскромнее, чуть-чуть, чем южный. Вот, и южных очень большой репертуар. Да, и у южного соловья часто встречаются всякие похожие колена на, например, крик поползня, или синиц, или какие-то еще звуки. Вот. Но, как вы понимаете, очень сложно в таком разнообразии прям досконально разобраться. Вот. Про обучение есть такая штука, что большинству певчих птиц оно нужно. Есть два варианта обучения у певчих птиц. Есть так называемая по научному закрытая модель. Это когда птенец учится, когда он еще маленький, где-то 35-50 дней ему, и вот закончился этот период, и все, и он учиться больше не может. То есть вот все, что он выучил в это время, только это он теперь и сможет петь. Например, такое у зяблика. И если зяблик за это время, допустим, был изолирован от других зябликов, то есть птенец рос в лаборатории, где не было других звуков. Такие эксперименты тоже были. Птицы выращивали в лабораториях без посторонних звуков. Они развивали какую-то песню, но какую-то странную, непонятную, которая не очень походила на то, что должно быть. Вот. И после этого они уже учиться не могли. А есть птицы с разнообразными песнями чаще всего, да, у которых открытая модель обучения – это когда птица может учиться дальше. После окончания вот этого вот э, чувствительного периода у птенцов. Например, у певчьего дрозда мы уже обсуждали немножко певчих дроздов, у него очень разнообразные пение, у него как раз открытая модель обучения. То есть он может учиться дальше.
2: Он всю жизнь учится.
1: Ну, по-разному бывает. У конорейки, например, открываются иногда окошки в жизни, когда она может учиться там в определенное время в году. Ого. Вот. Это все довольно сложный анализ, он требует анализа мозга также, чтобы посмотреть, как все происходит, лабораторная история, и это до сих пор продолжает изучать. Так вот, соловей тоже учится дальше, то есть он не заканчивает обучение на первом этапе. И были э, исследования, когда соловьев и выращивали без звуков, и выращивали с какой-то искусственной песней, и выращивали с э, другим самцом. Так вот, лучше всего соловей учится, когда он находится рядом с очень опытной птицей. И чем дальше в жизнь, да, чем он старше, тем у него разнообразнее становится песня. Понятно, что это зависит не только от возраста, но и от способности конкретной птицы. да, То есть некоторые, допустим, люди лучше запоминают слова, некоторые хуже, также соловьи тоже. Но факт в том, что он может учиться и дальше. И поэтому птица даже второго года может дальше учиться. И чем старше соловей, тем обычно лучше поет. Кстати, больше всего ценились курские соловьи у птицеловов, потому что у них самые разнообразные пения и самые красивые колена у них были красивые. И есть такая штука, что когда птицлоу вылавливали лучших певцов, многие колена оказались утраченными в популяции, потому что молодым птицам не у кого было больше учиться.
2: Вот так вот люди убивают соловьиные песни.
1: У Соловьев передаются песни как культура, так как у нас передается литература из поколения в поколение, так у Соловьев из поколения в поколение передаются песни. И скажем, в Москве были довольно большие исследования ученых из Московского университета. В Москве есть собственный диалект словьев, прям диалект такого мегаполиса, вот столичные, значит, словьи.
2: То есть большой знаток может отличить московского словья от питерского.
1: Да. Может. ученые ездили по Московской области, и, например, оказалось, что от севернее Дмитриева и Сергиева Посада там уже уменьшается количество московских песен, там уже другой диалект. На уровне Москвы где-то впущено там как раз московский такой диалект, а уже южнее, дальше за тульскими зайсиками там уже совсем другая культура. Это все разные песенные культуры.
0: Реально все как у людей, да. потому что вот есть все московский диалект, московский выговор, сейчас он уже во многом утрачен, но известно, что вот москвичи, они немножко акают, да, что называется. Mm -hmm. То есть говорят, вот молоко, они не говорят молоко, да, как в некоторых других регионах, а говорят молоко, не булочное, а булочное, не коричневое, а коричневое. Во всяком случае так было раньше, сейчас это все... К сожалению, на мой взгляд, сгладилось. Вот. Но у Соловьев это, наверное, не сгладилось. Вполне есть. И это очень интересно.
1: Да, причем некоторые колено пропадают, некоторые возникают. То есть это живой язык, фактически, как наша речь. Новояз у них тоже бывает.
0: Более того, меняется громкость из-за уровнем городских шумов.
1: И московские соловьи, и вообще мегаполисные соловьи, они стали петь повыше, чтобы пробиться через этот городской шум.
0: Я напоминаю, что у нас есть телеграм-бот, его легко найти, достаточно в телеграме набрать «Виде увидел». Часто в этом чате спрашивают, как найти соловья. Лучше всего искать соловья в мае, и выйти на прогулку где-то в 3-4 часа утра. Ну, конечно, если вам не очень много лет, то обязательно это сделать со взрослыми. Я думаю, они тоже получат большое удовольствие от прогулки в 3-4 часа утра перед работой. И слушайте лес, идите в какой-нибудь парк. Чем больше этот парк, и чем более он дикий, тем лучше. Но еще прислушивайтесь к своему просто двору, если там есть какие-то кусты и деревья. Бывает так, что даже в центре большого города, посреди двора... Все лица славьи. И если вы услышали в своем дворе Славья, это хороший признак. Это значит, что там все
2: неплохо с экологией. А как мы все-таки ответим на вопрос эпизода? -то? Да. У каждого может быть свое мнение. Как бы вы ответили, правда ли, что словей поет лучше всех?
1: С научной точки зрения нужен критерий, почему мы оцениваем. Если по разнообразию, то лучше всех поет многоголосый пересмешник, потому что у него самая разнообразная песня.
0: Ну, честно скажу.
1: Чисто по впечатлениям, да?
0: Да. Я, наверное, займу такую достаточно банальную позицию. Действительно, мне кажется, что если взять среднюю полосу, то одностороннего человека, может быть, далекого от птиц. Пение соловья, пожалуй, производит самое большое впечатление из всех певцов. Соловей очень, очень круто поет. Действительно, он легко претендует на чемпионское звание. Поэтому, да. Уважаем, уважаем его певческие
2: способности, что и сказать. Я вот вообще не знаю, как поют какие птицы и не разбираюсь в птицах, но... Я
1: уверена, что ты слышал его.
2: Я пока, пока записываю, послушал в ютубе. Но я бы сказал, что если человек, человек есть какая-то своя родная птица, если он джон например, с сорокой, то даже и сорока, может быть, для него поет лучше всех остальных. Может быть, у каждого из нас есть свои лучшие певцы. Вот и все. Тем более, что сорока умеет имитировать голоса. Соловья. Опачки.
1: Когда вечером, ранним летом, уже такой теплый вечер выходишь, и первый туман стелется как раз над полем, и ты видишь кромку леса, и ты слышишь, как сапушки леса доносятся такое многоголосие соловьев, которые разносятся просто на километры вокруг, это, конечно, удивительно. И это одно из моих таких довольно ярких воспоминаний.
0: А теперь загадка, друзья, как мы обещали, загадка.
2: В этот раз мы хотим, чтобы вы отгадали, про кого будет наш следующий эпизод. Мы дадим несколько подсказок.
0: Первое. Эта птица умеет предсказывать будущее. По крайней мере, многие так
2: думают.
1: Моя подсказка будет в том, что эта птица похожа на ястреба, про которого мы уже делали выпуск.
2: Вау. Да. А Я не знал этого. Моя подсказка в том, что... Эту птицу часто вспоминают, когда играют с детьми.
0: Присылайте нам ответы в Телеграм-бота. Всем большое спасибо. Это был подкаст «Вить увидел». Меня зовут Александр Барсенко.
1: Меня зовут Ника Самоцкая.
0: А я Сережа Дмитриев. Наблюдайте за птицами, слушайте их, записывайте их на айфоны, на диктофоны, фотографируйте как только можете, введите в списки наблюдений. Птицы ⁇ это
2: прекрасно. Мы хотим поблагодарить всех, кто работал над этим выпуском. Кроме меня, Саши и Ники ⁇ это. Выпускающий редактор ⁇ Анна Шур. Звукорежиссер ⁇ Юрий Шустицкий. Расшифровщик ⁇ Кирилл Гликман. Факт-чекер ⁇ Михаил Трунин. Кира Вайнштейн, которая написала музыку, играющую сейчас на фоне. Вера Хохлова, которая нарисовала птиц на нашей обложке. И... Маша Касаткина, благодаря которой верены птицы, стали, собственно говоря, обложкой. Всем большое спасибо.
0: И специальная благодарность моей кошке Кисо, которая не давала мне
2: соскучиться в течение всей записи. Я надеюсь, мы выложим скриншот с ней.
1: Сказал Александр Борденко, размахивая удочкой. Пока. Пока-пока.
2: Пока-пока. пока.
1: Отличных наблюдений вам.
2: Чик-чирик. Напоследок хочу напомнить про несколько вещей. Во-первых, бот «Вить увидел» очень просто найти в Телеграме, достаточно ввести «Вить увидел». Во-вторых, подкаст «Вить увидел» выходит раз в две недели, и вначале он доступен только для подписчиков «Кусь-гуся», а уже потом для всех-всех-всех в приложении и на стримингах. И, наконец, песня «Давай, Сереж. Соловей мой, соловей, соловей голосистый, соловей.